0: Seja bem-vindo ao podcast Viaje Comigo. Se você gosta de viajar, acredito que sim, você vai a mais podcast. Então, se você conhece alguém também que gosta de viajar, é só compartilhar esse link onde você estiver assistindo ou ouvindo com quem gosta de viajar, né? Meu nome é Vecker Mesquita e estou aqui sempre em ótima companhia dos especialistas em viagem. Seja bem-vindo, Peter.
1: Olá, Vecchio. Olá, pessoal. Olá, ouvintes. Olá, telespectadores. Olá, todo mundo. Bom estar aqui com vocês para falar novamente de viagem.
0: Eric Goldsmith, você está bem, meu amigo? Hello, hello, how are you? The books on the
2: table. Um tigre, dois tigres, três tigres, testando, estamos aí. Estamos ao vivo, tá gostoso. Muito bom estar tá aí no celular de vocês, na tela do seu computador, para falar de um assunto que não tem hora, não tem local, porque viajar é bom a todo momento.
0: É verdade. E Eric, Peter, tem alguma série nova rolando ali no canal do Viagem Comigo no YouTube? Alguma viagem que tá assim, ó, todo mundo assistindo?
1: Tem, tem sim, né, Eric? Nós acabamos de, de... Estamos postando os últimos episódios de uma série sobre Israel que nós fizemos no começo de 2020. Uma série bem longa e bem bacana, mostrando lugares bem diferentes, de, principalmente de Jerusalém, lugares que normalmente as pessoas não visitam
2: nós fizemos uma série bem legal, né? É isso mesmo, a gente visitou, inclusive, os museus, os principais museus de Jerusalém, visitamos o, os principais lugares da cidade, os mercados judeus, fomos até Jericó, que não é, mas é uma das maiores, uma das cidades mais antigas do mundo, tem mais de 4 mil anos, né? Mesmo. Novinha a cidade, mas... Tá muito bacana a série, é só vocês irem lá no canal Viaje Comigo, podem maratonar à vontade que vocês não vão se arrepender. Vão viajar sem verdade. sair de casa. É verdade.
0: Então vamos ao episódio de hoje. Quando você viaja, museus sempre estão no seu roteiro? Existem diversos museus espalhados no mundo e hoje vamos bater um papo sobre isso. Será que no final vamos eleger o melhor museu do mundo? No episódio de hoje, <risos> Os Melhores Museus. O Eric já deu um spoiler aí do nosso, do nosso programa de hoje, falou que visitou o museu em Israel. Posso considerar que esse foi o último museu que você visitou, Eric?
2: Cara, pode considerar que foi o último museu que eu visitei em 2020, foi em março. então E, <risos> e lá eu visitei bastante museu, viu? A gente foi em dois, três museus muito bons. É, em Jerusalém tem museus muito bacanas que realmente emocionam ali. E, e esses foram os últimos museus que eu visitei esse ano. Espero que não sejam os últimos, né? 2020 ainda tem mais um, uns meses aí. Eu queria visitar algum lugar novo.
0: Bom, Peter, eu perguntei, né? Levantei essa questão aí para os nossos ouvintes, telespectadores. Se museu sempre está no, no roteiro deles. E no roteiro de vocês, quando vocês vão viajar? Vocês sempre colocam ali o um museu da cidade, o um museu do país, o um museu relevante?
1: Ah, com certeza, com certeza. É, não todo lugar, mas na maioria dos lugares a gente gosta de visitar um museu, até para saber a história do país, a história da região, é, entender melhor o contexto da nossa viagem. Nós tivemos aqui um programa sobre cultura, né? A importância de conhecer a cultura, é, que você pode inclusive rever aí. E nós falamos que é muito importante você se envolver com a cultura local, saber da onde aquele povo veio, como está e para onde vai. E o museu é um bom lugar para a gente... Começar a conhecer a cultura local, cultura, religião, gastronomia. Existem museus muito interessantes, muito bem montados. Eu recomendo, sempre que você for uma capital de país, uma cidade mais importante, procure o um museu que lhe agrade, porque tem museus de vários, vários tipos, né? Procure o um museu que agrade o seu gosto e visite.
0: E qual que é a importância de se visitar museus, além de aprender sobre a cultura, Eric? O que você acha de legal... É, você, você é uma pessoa fascinada por história também? Qual que. Por que, que você gosta de visitar museu?
2: Cara, eu, eu gosto muito de ouvir histórias, né? E, e, e de, você pode ouvir história em qualquer lugar. Você pode ouvir história é, conversando com um local, você pode conhecer história visitando uma casa antiga que virou um memorial né? pela internet. E você pode conhecer a história pelo museu que é uma história que, vamos dizer assim, é mais fiel. Ela mostra ali o que está falando. Tipo assim, esse lugar foi habitado há não sei quantos anos. Está lá uma pedrinha escrita daquela época que que foi, que, que foi foi que aconteceu o evento. né Então, esse é o bacana de você visitar o um museu para mim. Você visualizar aquilo que você escuta. Visualizar em peças reais o que foi aquilo ali. É, materializar quando, a história, né? Materializar a história. E, como meu pai falou, existem museus de todos os tipos: existem museus de arte contemporânea, existem museus de, de artes em geral, existem museus de história, existem museus de vestimenta, existem museus, existe um museu de gelo aqui na América do Sul, pelo incrível que pareça. Existe o um museu do gelo, para você ter ideia. Então tem vários tipos de museus e cada museu conta a sua história e mostra para você. Eu acho que visitar o um museu numa viagem enriquece muito a, a, o seu conhecimento daquele lugar.
0: E qual museu vocês mais gostaram? Aquele que, que se alguém perguntasse assim, ah, vou... quero ir muito num museu muito bom. Qual que seria a primeira recomendação de vocês?
1: Nossa, é complicado essa pergunta. Que nem perguntar <risos> mais. que a gente mais gostou, não dá.
2: Eu vou, eu vou até dá. beber uma água aqui para enrolar um pouco.
1: <risos> é. Olha, tem muitos museus e diferentes museus. Por exemplo, um dos museus mais ricos que eu já vi de, de arte, por exemplo, é o, os Museus do Vaticano. Né? Tanto que são chamados Museus do Vaticano, no plural, não no singular. Porque é um conjunto de vários museus que inclui a Capela Sistina, que é uma obra de arte fenomenal, e é um lugar que eu acho que todo mundo que tiver oportunidade deve visitar. Ao lado dele está o Museu do Louvre, que é o um Museu da França, né, de Paris, que é um museu fantástico pela quantidade de obras-primas que ele tem, e o Museu Britânico, que reúne obras do mundo inteiro, muita coisa de arqueologia, muitas peças importantes de arqueologia e estão ali tem tem um obelisco inteiro tem múmias tem é, pedaço de pirâmide tem tudo tudo que você pode imaginar então esses três museus é, são acho que o a tríade dos museus que você tem que conhecer é,
2: quando for viajar principalmente para Europa né é, dois desses museus que meu pai citou são fazem parte da lista dos dez museus mais antigos do mundo os museus do Vaticano tem mais de 514 anos. Eu não sei se naquela época estava aberto para o público, né? Como era hoje era só um acervo que eles tinham ali. Mas é um dos museus mais antigos do mundo. O museu britânico tem 250 anos. Nossa. É, é, é muita história. É muita história. A gente foi quando a gente foi visitar assim o museu britânico. Meu pai foi mais dias que eu, assim, porque ele é um cara muito mais paciente. Mas <risos> eu tive que. Eu fui dois dias seguidos para o Museu Britânico e fiquei lá o dia inteiro. Porque é uma coisa que realmente, assim, tem a área egípcia. Você não vai ver uma múmia. Você não vai ver é, um, uma figurinha. Você vai ver uma parede de 120 metros, original, que eu não sei como os caras trouxeram até Londres, sem quebrar nada. Tipo, montadinha lá, bonitinha. Pra, é, são. São museus assim, gigantescos, o do Louvre, mais ainda, você tem e eles uhum. ficam mais famosos ainda por, por terem peças que são conhecidas mundialmente. Vocês já ouviram falar da Pedra da Roseta, né? não sei quantos já ouviram falar, que, que a pedra que eles conseguiram traduzir os, os hieroglifos para o latim, né? para a então, nossa, nossa língua. Para nossa língua. Aí. No, então, é uma pedra que está escrita em todo livro de história do mundo. Você estuda um pouquinho de Egito e fala dessa bendita é. pedra. E você chega lá, está lá, na tua frente, aquele bloco de rocha. É. Olhei e vai lá está desenhado papagaio, coruja, pirâmide, não sei o quê. É fantástico, cara. E no Louvre, você pô, dá de frente com uma Mona Lisa. Você fala, putz, estou aqui. Leonardo da Vinci já esteve de frente para esse quadro <risos> e agora eu estou. Então,
1: a Vênus de Milo esse... também está
2: lá. São essas coisas, ou oh, é a Itália, é a Roma é uma é um museu ao ar livre. É verdade. Ele, é, é, tem essa também que a gente não falou. Tem muitos museus que são ao ar livre, não, não precisam de um lugar fechado. Então é. você acaba viajando demais nesses lugares assim pensando, refletindo, é, materializando tudo aquilo que você que ouviu falar, né? Por falar eu em Mona Lisa... também, só te
1: interrompendo, eu gostaria de acrescentar o Museu é, do Cairo, né? o Museu de Antiguidades Egípcias, que também é um, é um ícone mundial de, de arqueologia. Desculpa. Falando em Mona Lisa...
0: <risos> Falando em Mona Lisa, todas as pessoas que eu conheço que visitaram o Museu do Louvre, eles falam assim, uma, uma coisa é que é impossível você visitar em um dia você aproveitar em um dia, porque é muita coisa, é muita gente. E aí o segundo fato que o pessoal comenta é o tamanho da Mona Lisa. A gente vê sempre aqui, na, aqui é. na, as imagens no computador, a gente vê aqui em alta resolução e tal, e chegar lá é um, um quadro pequeno e muita gente em volta.
1: Exatamente, exatamente. Você tem que procurar o horário certo para <risos> chegar... Perto da Mona Lisa e poder fotografar ou fazer sua selfie lá na frente da Mona Lisa. É, e vai aqui uma dica, assim, até plano, não sei se você vai perguntar isso ou não, para visitar esses museus, o Museu do Vaticano, o Museu do Louvre, é, todos os museus, o é um Museu Britânico nem tanto, mas esses museus que tem muita concorrência, existem normalmente dois métodos. Você pode. Ficar numa fila e comprar ingresso, independente se você for na alta temporada, você pode ficar uma, duas, três horas numa fila para comprar ingresso. Você pode comprar pela internet a entrada rápida, o fura-fila, como eles dizem. Você paga um pouquinho mais caro, é, você ganha um, um hum. fone de ouvido explicando na sua língua, mas você não vai ter que esperar aquela fila enorme. Então, se você for visitar um museu do mundo, se esse museu foi muito concorrido, principalmente o Museu do Louvre e... O museu, do, os museus do Vaticano, compre pela internet antes. ou peço a gente e comprar o um ingresso rápido, porque aí você não sofre tanto. E qual museu? Não
0: sofre nada. <risos> não, eu acho que vale a pena, né? Porque eu pelo menos odeio fila, né? Então é. acredito que todo mundo que esteja ouvindo aqui tenha pavor de fila. E, os você... paulistas adoram, cara. <risos> fila, no, <risos> fila no trânsito, fila do, no, Pô, no museu.
2: Pega um feriado Santo, São Paulo para ver o que tem de gente <risos> feliz ali.
0: <risos> Isso é verdade. E, Eric, você citou aí: tem museu de gelo, e, e existem outros museus bem diferentes, assim, né? Vocês teriam alguns aí para citar, alguns que vocês conheceram ou não conheceram, mas que, que tem uma pegada diferente dos outros?
2: Cara, eu vou citar três museus aqui. Primeiro, um que me emocionou muito que é o um museu que são dois museus que é a mesma temática, né? fala sobre o holocausto, são memoriais para os judeus mortos na guerra. Um fica em Berlim, é, que inclusive tem uma praça gigantesca cheia de túmulos de concreto, assim, que é impressionante, são mais acho que de 2.700 blocos assim espalhados por esse quarteirão, e embaixo está o um museu, e, e, e tem toda a história, é um museu que mostra, os pertences, conta o horror da guerra, mas tem uma sala muito impressionante que eu fiquei, chorei, muito, muito, muito mesmo, que é que é uma sala que eles ficam lendo o nome de todas as vítimas do nazismo, todos os judeus que morreram é, perseguidos pelo, pelo pelo nazismo. E essa lista, ela não para, é uma lista de 24 horas por dia de uma pessoa falando o nome das pessoas. E para a lista dar volta inteira na lista, ela demora, eu posso estar falando errado, mas é uma coisa de sete ou oito anos que ela demora para repetir o um nome. Pra... Isso impressiona, porque você fala, uhum. pô, foi gente para caramba. Foi 6 Daí... milhões de judeus, né? Fora 6 o... mi... milhões de judeus. Tem uma outra sala que é, eles conseguiram. as últimas cartas, as últimas mensagens das pessoas que, que, que morreram, eles ficam. é uma sala assim vazia, mas são com projeções no chão uhum. dessas cartas e se você fica embaixo dessa projeção tem uma acústica ali que você escuta uma pessoa narrando lógico ela falando daquela carta isso me impressiona muito é a mesma coisa no museu do, do Holocausto que tem em Jerusalém é um museu impressionante é que, que, que te faz realmente viajar para aquela época e sentir o que é que aquelas pessoas sentiam é, são museus que você se você sai triste né que você sai sai é um, é um clima bem pesado mas principalmente nos dias de hoje, com essa discussão de que acontece de política, certo ou errado, de que esse grupo tem mais direito, aquele grupo menos, são museus que eu acho que o mundo inteiro devia visitar para ver como o ser humano pode ser cruel e, 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 e pode ser mal e, e não tem medo disso. Então são museus que, que valem a pena você visitar. Sobre museus diferentes, agora melhorando o clima, tem dois. O primeiro que é mais leve aqui que eu posso falar, espero que todos os ouvintes sejam é, maiores de idade é o é um museu da ilusão que eu fui em Zagreb, na Croácia é um museu que ele brinca com a sua imaginação, ele brinca com com tudo, na, na mesma sala meu pai, ele que tá editando ó, se vocês não sabem, é meu pai que edita aqui os podcasts tá? os vídeos do podcast, ele vai colocar umas imagens aqui para vocês verem é um museu que mexe com as ilusões da vida. Uma hora você está perto, uma hora você está longe, do mesmo lado tem uma pessoa maior que a outra. Brinca com a sua imaginação. Tem uma sala de espelhos fantásticas. É um museu que não estava no roteiro, mas eu fiz questão de visitar com todo mundo que estava lá, com a gente nesse grupo, viaje comigo, porque é um museu muito divertido. Você sai de lá dando risada. E um outro museu que me impressionou muito é o um museu erótico que existe no Peru. Não bastasse o país já ser ter um nome que leve ao erotismo, você <risos> tem um museu, você tem um museu em Lima que, que que é simplesmente sobre o erotismo nas culturas ancestrais peruanas. Então é... que, que eles faziam rituais ali para fertilidade contra isso e tinham até as próprias regras, tipo assim, se uma coisa não era muito certa ou bem vista na época. Eles faziam, as pessoas fazendo sexo, mais caveirinhas, tipo, isso é mal, tá vendo? Não sei o quê. Daí você tem um jarro com um pênis desse tamanho, assim, que eu não sei pra que eles usavam, um cachorro, é bagunça, bagunça, bagunça. Você sai, tipo assim, é uma coisa curiosa que você vai, tem toda uma história por trás, não é só... É essa safadeza toda, mas é um museu curioso, porque literalmente está explícito ali, em diversos lugares do Peru, as pessoas fazendo as coisinhas delas há mais de 500 anos, 600 anos. É, é um museu também que você sai com conhecimento e sai dando muita risada, porque é, é. engraçado, né?
1: <risos> Esse museu que o Eric está falando é o Museu Larco Herrera, é um museu de arqueologia é. e ele tem os vasos, tem milhares de vasos da cultura mochica que era do norte do Peru. E os mochicas os tinha a tradição de fazer vasos é, e no topo do vaso eles punham alguma coisa da sua cultura. Então tinha sobre alimentos, tinha sobre saúde, tinha sobre é, educação de criança, é como se fosse uma biblioteca deles. Então, através de figuras, eles mostravam o que era certo o que era errado. O que era certo era acompanhado de uma cara feliz o que era errado acompanhado de uma caveira, se da <risos> morte. E eles têm uma sessão que o Eric falou, que é só sobre vasos eróticos. Mostrando o que era certo e o que era errado para aquela cultura, entendeu? E é muito interessante, muito curioso conhecer esse lugar mesmo.
2: Inclusive, vocês podem ver minha cara de quando eu dei entrada nesse, nesse museu, lá no vídeo, no nosso canal, tem um vídeo
0: sobre esse museu falando
2: É, o que, que eu vou falar? Tá aqui! As imagens falam
0: por si só. Então, já fica essa tarefa aí, né, de ver a cara do Eric entrando nesse museu. É. Manda um
2: print para a gente, que a gente publica aqui. <risos> e
1: Bom, eu tenho museus que eu gostei bastante. É, um deles é o Museu do Futebol, em São Paulo, lá no estado do Pacaembu. Achei fantástico o museu de primeiro mundo. Realmente, eu, fui, eu não sou muito fã de futebol, mas fiquei impressionado pela qualidade é, do museu a ser. Além de você terminar o museu e dar de cara com, com o estado do Pacaembu, você termina ali no estado do Pacaembu, é bem bacana. Eu gostei muito é, do museu que eu visitei em York, na Inglaterra, na cidade de York, chamado Jorvik, Viking Center. É um é um museu pequeno até, uma exposição sobre a história viking na região de York, do norte, é, norte, nordeste do estado, da, da Inglaterra. E lá você entra num carrinho e você passeia pelo meio de uma vila é, é, viking, com, com fumaça, com cheiro, com personagens falando com você. Bem bacana. Um museu que eu gostei muito, que não é necessariamente um museu, mas é um museu a céu aberto, podemos dizer assim, é a Normandia. A Normandia é a região da, da invasão dos aliados da Segunda Guerra Mundial, onde aconteceu o dia D, né? Da Operação Overlord. E ficaram muitos é, muitos resquícios da guerra casamatas tanques canhões crateras, e você tem né? os crateras de bomba cemitérios e você tem os museus pequenos em toda a cidade você tem um museuzinho pequeno tem lá um avião que você um avião daqueles paraquedistas que você entra e o próprio avião as janelas deles são televisões é como se você estivesse voando e recebendo saraivada de tiros então <risos> A Normandia, para quem gosta de guerra, é um museu a céu aberto. E eu gosto também muito de aviação, apesar de entender absolutamente nada, não sei o nome quase nenhum avião, mas eu gosto muito de aviação. Então, todo lugar que eu vou, eu procuro ver o museu uh, aeronáutico daquele lugar. né? E um dos museus aeronáuticos que mais é, me impressionaram foi em Nova I, na cidade de Honolulu, no porto de Pearl Harbor. Lá você tem um museu de Pearl Harbor, você tem um museu aeronáutico de Pearl Harbor e você tem um, um, um acho que é um coraçado, o Missouri. Missouri é um dos maiores navios que lutaram na Segunda Guerra Mundial que está é, lá a exposição, onde foi assinado, inclusive, o termo de rendição é, do Japão. É japonês, do, né? esse e esse navio virou um museu. Então, você vai visitar o um museu, o um navio da Segunda Guerra Mundial, inteiramente preservado. Então, tem vários museus interessantes pelo mundo que vale a pena você conhecer.
0: Muito legal. Você citou aí, Peter, é aí. O, o, museu do, o Museu do Futebol aqui no Brasil, e a gente tem muitos museus legais aqui no Brasil, né? Pelo menos os últimos que eu, que eu vi é, foi o do Holocausto aqui em Curitiba, o Museu do Olho, que ele tem um uma arquitetura do Oscar Niemeyer. Ele é bem interessante, o Museu do Olho Fantástico. aqui em Curitiba. E também visitei, uh, o terceiro museu que eu visitei, o último que eu visitei, foi o Museu Pelé lá em Santos. Ele é o um museu mais recente lá em Santos. Também contando a história do Pelé, tem muitas coisas do Pelé é. e é muito legal e atrai turistas de tudo que é lugar do mundo, né? Principalmente por, pelo pessoal que para ali do, de cruzeiro, vai lá, faz uma visitinha no Museu Pelé. Hum. Tem algum outro museu? do Brasil que vocês lembram que vocês gostaram muito.
2: É o Museu do Cara, Amanhã, né? Eu ia falar museu exatamente isso. O museu do Amanhã é um museu que é, é, é bacana porque é um museu que te faz pensar. Ele ele não mostra as coisas para você. O próprio nome já diz. É o Museu do Amanhã. Como amanhã pode ter algum pertence para estar tá mostrando ali para você? Então o próprio nome do museu já intriga e fora a arquitetura que é fantástica ela fica se mexendo durante o dia Tá num lugar maravilhoso ali naquela zona portuária do Rio que foi totalmente reformada para as Olimpíadas Tá muito gostoso de caminhar e tem um outro museu também que aqui em São Paulo a gente tem um museu parecido mas está fechado há mais de 10 anos não sei porquê que é o Museu da Independência lá que é um baita museu que nós temos em São Paulo mas o um Museu Imperial em Petrópolis eu ia falar disso também. Hein? Cara, Agora que tans. show! Que show! Que show de lugar! Você. Não, você. Eu... E o bacana do museu é o seguinte: você tem lá pá, 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 todo, todos os negócios, você entende, né? O Museu do Catete também, no Rio de Janeiro, é, é fantástico. Você... Eu vi a arma e a bala que Getúlio Vargas se matou. tá lá. Caso você seja curioso pela história do Brasil, o Museu do Catete é fantástico. Mas o Museu de Petrópolis, à noite, ele tem um show de luzes. Então, você vai na parte de fora do museu e começam a aparecer projeções no próprio museu, nas janelas, pelos corredores. E daí tem... Cara, é coisa muito bacana. É mais antigo essa apresentação de luzes que existe lá em Petrópolis. É, existem apresentações mais modernas hoje no mundo com a mesma temática. Mas você viaja na história. É uma cidade que está ali do lado do Rio de Janeiro, uma hora do Rio de Janeiro... E tem um clima totalmente diferente, né? Muito gostoso. É. E, no, e no Rio
1: também tem o Musal, que é o um Museu Aeroespacial, um dos maiores é. museus aeronáuticos do Brasil. Está ali no Campo dos Afonsos, está lá onde está guardado o coração de, de Santos Dumont. É um museu bacana, está um pouco judiadinho, abandonadinho, né? Mas é um
2: acervo fantástico de aviação aqui no Brasil. Quando eu tava visitando esse museu, que a gente estava fazendo o vídeo do Rio de Janeiro, tava acontecendo um treinamento de paraquedismo, cara. Porque o museu, ele fica dentro de uma base ali no Campo dos Afonsos. Então você tava lá, pá, dali a pouco eu falei, nossa, esse avião tá meio baixo. Eita, tá jogando coisa. E era um monte de soldadinho lá, tudo, tá, pulando e caindo na grama e vinha, pousava o avião. Eu fiquei mais tempo olhando, tipo, as coisas que estavam acontecendo ali fora, toda aquela atividade, do que fiquei dentro do próprio museu. Mas é muito bacana também para a gente conhecer a história do nosso país, tem uma história, nós somos a terra do pai da aviação, né? Dane-se os americanos, se você acredita que é os irmãos White, cara. <risos> vai, vai fazer outra coisa da vida, é, isso é nosso. Quem dominou os céus é o brasileiro, aqui ó, primeiro. Somos isso.
0: <risos> e quais museus, vocês já citaram vários aí que vocês gravaram, mas quais museus o pessoal consegue encontrar no canal do Viaje Comigo?
1: Acho que quase todos os que nós citamos. Todos os lugares que nós visitamos, nós filmamos. Tem um programa sobre museus de Jerusalém, tem um programa especial sobre os museus de Londres, mas em toda praticamente toda a capital que a gente foi, ou grande cidade, a gente visitou um museu. Por exemplo, em Ottawa, nós fomos no Museu da Civilização, no Peru tem lá o Museu Arqueológico, tem o Museu lá Reira, e em Âncara, na Turquia, tem o um Museu... Museu das Civilizações também, é um museu arqueológico que conta toda a história ali da Anatólia. Então, em Londres tem um museu também, um museu muito bacana para quem gosta de arquitetura, é o Museu Albert Victoria e Albert, que é um museu que mostra a arquitetura e decoração desde os primórdios até hoje, também naquela era vitoriana, tudo isso, é um museu muito bonito, você vê muita coisa interessante. Enfim, é... museu que não
2: falta Prat... museu que não falta <risos> e olha a, a é minha bem. dica a minha dica é que toda vez que você vá viajar para uma capital europeia ou para alguma cidade nos Estados Unidos ou qualquer lugar visite pelo menos um museu eu fui e, recentemente no final do ano passado fui para Medellín na Colômbia visitei o, o, o museu de Antioquia aonde tem um andar totalmente dedicado a Botero Fernando Botero que você pode não conhecer esse nome, mas com certeza você já viu aquelas esculturas meio gordinhas, inchadinhas, cabecinha pequena e os bracinhos largos. É desse cara que tem uma história fantástica, tem obras maravilhosas, é, inclusive que retratam muito o que aconteceu em Medellín por causa do narcotráfico na década de 80, 90. É, é um museu fantástico. Então, toda cidade que você for, se você for para Nova York, cara, não deixe de ir no museu natural. Uma noite no museu. Todo mundo viu esse filme. É, fantástico. Esse é um museu legal também. Cara, é um museu que você fala, mano, os caras têm um mamute. Um mamute! Onde você vai ver um mamute? No Museu de História Natural de Nova York. Está lá o mamute. Então, todo lugar que você vai, tente pelo menos, fazer uma visita. Se você não curte muito, faz aquela visita rápida, sabe? De entrar, dar uma volta, olhar e vazar. Mesmo com uma visita rápida, você vai acrescentar muito na sua viagem. Verdade. Vai conhecer um lugar muito bacana. E, e não deixe história também conhecer a história também é viajar é verdade
0: é isso aí com essas palavras bonitas Eric e Peter a gente vai encerrando aqui nosso episódio eu não sei se vocês querem mandar um, um abraço para alguém se querem fazer um convite vocês querem citar aí um museu que vocês ainda vão conhecer mas que que vocês aí têm de palavras finais para o nosso povo
1: bom é... Eu pretendo conhecer muitos lugares. Eu quero ir para a Noruega, eu sei que lá tem grandes museus também na Noruega. Sou muito gosto também muito de, de navegação. Quero, uh, quero voltar para os Estados Unidos, que também tem muitos museus legais. Quero ir para o Cairo, para ver o museu do Cairo, que eu ainda não vi. Desses museus que eu citei, eu acho que foi o único que eu ainda não conheci. Enfim, cada lugar que eu vou está programado já, porque o negócio é aprender, viajar eu já falei isso aqui, viajar pode ser um gasto ou pode ser um investimento é um gasto se você for sem saber aonde foi e é um investimento se você trouxer alguma coisa com você um pouco mais de cultura, um idioma um amigo, um gosto novo por alguma comida nova, uma receita é um investimento, então eu prefiro investir em viagem e aprender cada dia mais com esse delicioso passatempo
2: falou bonito, hein? caprichei tá gostei. gostei de ver
0: você vai falar mais alguma coisa bonita, Eric, já que você já falou várias tô coisas? Estou
2: pens pensando aqui, cara. <risos> Não, primeiro eu queria mandar um beijo, um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso podcast. Obrigado por estarem acompanhando a gente, por estarem escutando. Não esqueçam de favoritar, compartilhar com seus amigos. Se vocês conhecem gente famosa, pessoal, indiquem o um viagem comigo. A gente tem uma história <risos> linda aqui para contar. Famoso também viaja. Para né? compartilhar. É, é. Para compartilhar, é. é legal. E para compartilhar, então façam isso. E fica essa dica. Eu acho que o episódio ficou bem claro isso: que os museus são, sim, parte do, da viagem, fazem parte, sim, dos destinos e precisam, sim, ser visitados. E. Uma dica para vocês que, que gostam de viajar economizando. Tem muitos museus no mundo que ou não cobram para certa idade, ou tem algum dia da semana que tem acesso gratuito. Inclusive, Exato. eu tô falando de museus como o British Museum. Se eu não me engano, tem um dia que você não paga. É um dia, um meio de semana, um horário é, ruim, né? Lógico. Não, acho que o eles Museu Britânico, Londres... ele nem, não
1: sei atualmente, mas acho que ele nem cobra. A maioria dos museus de Londres não cobram a entrada.
2: O que eles cobram normalmente é aquele auto-áudio-guia, né? Que você é, pode, que é, é muito bacana, mas tem muitos museus que não cobram nada. O, o Museu da RAF, por exemplo, que é o Museu da Aeronáutica da História Nossa, Britânica. Fantástico. É de graça, é de graça. E, e tá lá uns baita, muita história pendurada na sua cabeça, Isso. umas coisas... Baita avião. O pessoal, é, um Baita avião. <risos> Então, faça essa pesquisa, visite, não tenha medo, gaste tempo mesmo, é, que você vai se divertir
0: muito, muito, muito mesmo. O podcast Viaje Comigo é um oferecimento da Gold Trip. A sua agência de viagens pensou em viajar? É só chamar o pessoal da Gold Trip para te ajudar. www.goldtrip.com.br Até a próxima, pessoal!
2: Então, tchau, pessoal! Viaje comigo!